0: Professor Tore Bjørgo, du er leder for Senter for ekstremismeforskning i Norge. Du er spesialist innen rasistisk vold, høyere ekstremisme, ja, forebyggingsstrategier mellom annet. Hvordan vil du beskrive den høyere ekstreme trusjeren år etter 22. juli?
1: Ja, det, det, jeg kan nesten se det i et syvårsperspektiv egentlig, fordi det har vært store endringer fra sånn, vi har jo på en måte to markeringer i år, det har vært drapet på Benjamin Hermansen i 2001, og 22. juli-angrepene i 2011, og den perioden så har det vært store endringer, og det som skjedde i 2001 var kanskje, nei, 2011 var kanskje liksom innvarslingen på de store endringene som har skjedd. Tilbake på 90-tallet og starten på 2000-tallet så hadde vi en del voldelige ungdomsmiljøer, tenåringer og unge voksne som opererte ute i gatene til dels med, med vold, dels mot meningsmotstandere og antirasister og dels mot personer med innvandrerbakgrunn og de var väldigt synlige det var lätt att identifiera och man hade en förebyggande verktekkasse som fungerte väldigt gott in mot disse miljöerna. Eh lokal eh kommun, skola, polis, frivilligorganisationer hade mycket att sätta in mot disse. Det som har skett eh, i löp av denna perioden är att väldigt mycket av den aktivismen har flyttat sig over till internet. De synlige ungdomsmiljøene har blitt borte fra gatene. De, en del ungdommer finnes fortsatt i disse miljøene, men de finnes nå i stor grad på sosiale medier. Og så en sjelden så har det da dukket fram noen fra disse miljøene som begår ekstremt alvorlig vold. Som vi så da 22. juli, og vi så det i... I, det var i 2011, og vi så det med angrepet i, i Bærum i 2019. Eh, personer som hadde sin radikalisering på nettet, ikke i fysiske miljøer, men ute på internet og hentet sin inspirasjonskilder derfra, og eh, begikk alvorlig vold i det fysiske rum mot virkelige mennesker. Og det jo, førte til at 77 mennesker ble drept på Utøya regjingskvartalet, og... En person ble drept i Bærum og forsøk på en massaker på en moské. Så dette, det, det er en interaksjon mellom det som skjer på nettet og det som skjer i det, i det virkelige liv, som er, er veldig annerledes enn som sånn det var tidligere.
0: Hvem er det som blir lonely actors, slik som Mansa og Breivik? Har de bestemte personlighetstrekk, felles mønstre, som kan indikere at de ekstremistiske,
1: tillbörligheten slår ut våldligt. Det är inte en väldigt enkel svar på detta här för det är en betydlig variation. Det är liksom hade varit väldigt enkelt att sagt att detta är marginaliserade personer som sitter alldene på gutterummet och uh, och får uh, extrema idéer. Så inte är det det inte. Alltså Philip Mansour var inte en sån type. Han var en en social person och det var till dels också Breivik. Eh uh, Breivik var annorlunda fordi han hade en väldigt vanskelig traumatisk oppvekst som helt klart hadde satt sine spor i en en også avvikende personlighet. Og, og det det er ingen tvil om at det var en kombinasjon av psykologi eller psyke eller det, mental uhelse og, og en veldig giftig ideologi som som skapte Manshaus, nei så oppte Breivik. I hans societället så så var det han hade sårbarheter ut fra en tragisk familjehistoria men han framstod som en relativt välintegrerad person fram till han blev fångad opp av en extrem ideologi på nätet och det är klart det härsäkert varit någon mentale dispositioner där också men vi har inte på enkla svar på varför akkurat han.
0: Vill du som forskare säga si att det har skett mycket i förhåll til, till till tiltak och förebyggande? mot ekstremisme og de voldelige utslagene av den innenfor politiet, på forvaltningsnivåer, samt
1: fylkekommuner. Ja, det generelle voldsnivået på høyere ekstrem har gått ned fra som det var på 90-tallet og startet for 2000-tallet, eh, ganske betydelig, men så har vi hatt disse veldig få, i dette tilfellet to svært ekstreme hendelser, Mm. Uh, og det, det er jo ikke det eneste i verden at dette har skjedd, vi fikk jo en bølge av slike uh, forsøk på massedrap uh, skytinger i kjølvannet av det som skjedde på Nya Zealand i mars 2019 som ble fylt av, uh, av tilsvarende hendelser i Kalifornia i, i uh, El Paso Texas i Bærum i, uh, i Halle i Tyskland uh, som, som var tydelig inspirert av hverandre og hvor det var, fannet også en lenke tilbake til, til 22. juli-angreppene. Uh, men denne bølgen ser forløpig til å, ut til å stanse opp. Uh, kanskje spilte pandemien en rolle her? Uh, så vet vi... Uh, vi må regne med at vi vil se tilsvarende stikke endelser i fremtiden. Men om dette har bremset opp, det vet vi ikke. Og hvor det skjer, dette skjer altså over hele verden, New Zealand, USA, Tyskland, Norge vi har sett forsøk i en rekke andre land også eh, Polen, Tjekkia, Frankrike eh, sånn at det er, det er et transnasjonalt fenomen og det er ganske uforutsigbart å si hvor er det det skjer neste gang
0: Du har, for, du har forsket på forebyggingsstrategier hva, hva er det viktigste grepene vi som samfunn ja, fyrker, som innlandet og, og kommunene våre eh, kan gjøre i forhold til å og forebygge mot eh, radikalisme og ekstremisme?
1: Ja, altså det, eh, det var på en måte enklere før når man hade eh, synlige miljøer som var lett å se og lett å sette inn tiltak mot enkelpersoner. Det som gjør det vanskelig nå, det er jo at dette er eh, miljøer som beveger seg transnasjonalt. Eh, disse personene som eh, er aktive i disse mest ekstreme nettforanene, de eh har kanske ett flagg som visar vilket land de kommer ifrån men de opererar under nicks alltså mellan med aliaser som gör att det er, man vet ikke vem som står bak och det är vanskligt att och och veta det. Så den störste möjligheten till att och gripe in det är då egentligen närmiljö runt dessa personer. Familje, vänner, skolkamrater som märker att här är det något som har ändrats sig på en väldigt föroroligande måte. Og da er det är viktig att de ikke nøler med og si fra. O det var up på nippe, att ikke det hade bre sett i tillffällede med Philipp Ansamste Stemål var ju på veje till och skulle melde fra, men var det så sent ute. O det var ogs till tidlig, et tilligere varsel som ser den också ti, tidlig processer. Det det var ikke så komme så langet att PST eh, fylt avp vidre. Men hade det kommet ett nytt varsel, så ville det opplagt, opplagt ha blitt fulgt opp ganske kraftig, og man kunne kanskje avverka dette. Dette er, en, dette er kanskje en hovedstrategi for å stanse den typen hendelser, at det er noen i nærmiljøet som, som blir bekymret, og, og går til, til politiet eller PST og melder sin bekymring. For da kan man gripe in på et tidlig stadium før vedkommende har gjort noe kriminellt, og dermed blir konsekvensene også mye mindre.
0: Det, for, det senteret som du leder, det har forsket mye og kommet med mye i det siste. Jeg har stort seminar blant annet om, om det vi har av kunnskap omkring 22. juli og høyere ekstremisme. Noen mener vi er, er ferdige med 22. juli. Noen mener vi ikke er det, og at det ikke har vært tatt et ordentlig oppgjør med det. Hva, hva, sånn helt grovt og kort, hva sier forskningen om det?
1: Det er helt åpenbart at det er fortsatt mye som ikke er behandlet og, og håndtert ordentlig enda. Det er ett stort av verkenes hår i det norske samfunnet, og de som kjenner det såret de, de har forsovet rett i det at det må man ta videre de som ikke kjenner det såret de har ikke noe enrett til å si at man skal være ferdig med det Det er, dette er en, har vært en, et stort nasjonalt traume som har rammet noen først og fremst da AUF og Arbeiderpartiet men også en rekke andre mennesker rundt dem, og det er selvfølgelig mange som blir rammet av regjeringskvartalet, og at, skal, liksom, at samfunnet skal pålegge dem at de skal bli ferdige, det er urimelig. Dette er et verkenesår som fortsatt må behandles.
0: Et av de store problemene i dag, som vi har diskutert mye, i kjølvannet egentlig av 22. juli, er hatbratt, netthets, bruk av ytringsfriheten, på sett og vis til å kanskje innskrenke den for andre. Vi har jo sett at en del av de overlevende fra 22. juli Eh, også har mottatt, eh, mottatt brev eh, ja, trusler eh, og, og trakspringer eh, eh, politikere hets eh, hets mot kvinnelige eller etnisk ikke norske samfunnsrepresentanter i vilken grad er det i feil med bli ett demokratisk problem slik dere ser det ved senteret
1: Ja, vi har jo gjort undersøkelser til dette tredje runden vi det med stortingsrepresentanter og regelsmedlemmer og denne gangen så tar vi også med medlemmer av sentralstyrene for alle partiene som repeterer på Stortinget og ungdomspartiene centralstyrer. og i tillegg så gjør en annen undersøkelse hvor de også har uh, spørreundersøkelse til lokalpolitikere og hovedmønstret her er jo at uh, trusler og trakassering har en en negativ innvirkning på, uh, på de, de demokratiske prosessene og politikernes uh, ytringsfrihet det er en betydlig andel og den er ökande. Det visar denna undersökelsen bland rikspolitikerna att eh fler och fler vurderar att sig ut av politiken för det inte orkar den hetsen och trakasseringen eh, og, eller att de lägger bom på sig med vad saker de 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 vågar och sig på för att de fruktar så mycket dritt som får släkt efter sig. Vi ser at en betydlig andel som har vært økende meller at de har erfart alvorlige trusler. Den er jo betydelig høyere blant rikspolitikere enn lokalpolitikere, men i 2013 så var det cirka 34% som rapporterte att de hadde vært utsatt for drapstrusler mot seg eller familien, herverk på eiendom eller direkte forsøk på overfall eh økte til till 40 i 2017 og i det vi er nå över halparten eh av 50 som har rapporterat det i den sista undersökningen gjorde i vinter. Og det betyder at det att detta har brett om sig och det all mesta detta sker på sociala medier. Uh, og det kan jo ha en viss sammenheng med at bruken av sosiale medier har økt i samfunnet i denne perioden, men, men det er en helt klart en alvorlig belastning for, for uh, politikere, både nasjonalt og lokalt.
0: Hva har det betytt at, at Norge har fått dette sentret?
1: Ja, bakgrunnen for at det ble etablert et slik setter var jo at 22. juli vi viste at vi, ikke, vi manglet oppdatert kunskap om det fenomenet som rammet 22. juli vi hadde mye forskning om høyere ekstremisme i Norge på 1990-tallet og starten av 2000-tallet, og så eh, forsvant på måte disse problemene fra gata, og da opphørte også forskningen. Og så gikk det nesten ti år før det smalt 22. juli, og da så oppdaget man at det som nå rammet oss var det noe helt annet enn det vi hadde før. Det var ikke lenger ungdomsgjenger med rasistisk framtoning og skinnets og Det var noe helt annet. Og da bestemte regeringen å etablere et senter for å forske spesifikt på høyere ekstremisme. Og det konsortet som jeg representerer, vi vant jo denne konkurransen, og er nå drevet på i drøyt fem år. O det vi i alle altså kan si, det er for det første at vi har fått veldig mye oppdatert kunskap om, om det som er dagens uh, utfordringer, dagens fenomener. Uh, og vi har en enorm pågang uh, for, fra mange forskjellige hånd for å få for at vi skal dele den kunnskapen vi har. Det gjelder jo uh, statlige og lokale myndigheter... Politi, sikkerhetstjenester, det gjelder skoler, media ikke minst, eh, politiske partier, eh, det er helt ned til Rotary og, og Lions foreninger. Eh, det er et brett på pågang, og vi har eh, vår fulle hyre med å, med å følge opp alle de enneste vi får.
0: Senterlederen han er jo født og oppvokst
1: på Fagnes, er ikke det riktig? Nei, i alle fall, jeg er født uh, jeg, på Vinstra ja, så... jeg har født på Ingebu, men uh, jeg har oppvokst det mesta av min uh, barndom på Fagles og tok jo ikke videregående der
0: Ja, eh, ja. Har, har du noe händerat det du er uh, på våre trakter eller? Nå, mange husker jo bjørgonavnet på grunn av også din far, Trygve Bjørgo som var rektor ved landsgymnastene både i Valderes og, og på Vinstra eh, det hender det
1: at du du på traktene? Ja, absolutt. Jeg har jo for det første min, min gamle mor og søster bor fortsatt i, på Fornes, och jeg har også hytte i Valdres, så jeg er der jeg så ofte kan.
0: Men har forskeren noen råd å gi till kommuner, fylker og de som har som oppgave å forebygge radikalisering og ekstremisme?
1: Ja, det er for det første å være lydhøret for, for de som blir utsatt for, for rasistisk og annen trakassering av trusler og, og i noen tilfelle vold. Ta det på alvor, ikke, ikke feide under treppet og si at det, sånt er det du må regne med. Det som har vært en utfordring når det gjelder det jeg nevnte med trusler og trakassering mot folkevalgte, det er jo nettopp at det er veldig varierende hvordan dette blir fulgt opp av partier av kommune og av lokalpoliti politi. Noen steder er de veldig flinke og har en, en gode rutiner og en stor bevissthet, og andre steder så blir dette bakatalisert och at de som blir rammet og de føler, kan føle at de står helt alene og så det er, det er viktig at man tar dette på alvor og at man gir en god oppfølging på de som blir utsatt for, for trakassering og trusler og, og kanske også til og med vold.
0: Her har det vært en debatt snyttet til hvordan vi skal bemøte eh, de ja, ytre, høyere kreftene. Da. No platforming er jo et internasjonalt begrep og, og her er det snakk om liksom, skal man boykotte skolevalg skal man boykotte møter hvor, hvor grupperinger, organisasjoner eller eller partier er til stede. Jeg vet ikke, med forskerøyene kan
1: du si noe rundt, rundt Ja, først får jeg si at vi har akkurat skal starte opp et nytt stort forskningsprosjekt hvor vi ser på hva er effektene av repressjon og hva er effektene av representasjon fra det yttre og høyere inn mot høyere ekstrem og, og terror. Og, noe jeg utfordrer her er at det finns ikke noe helt enkle svar. Vi ser litt forskjellige mønstre fra ulike land. i Man har vel sett i Nord-Vest-Europa de landene hvor det ytterhøyre blir representert, får tilgang til normale politiske kanaler og kan uttrykke seg der. Der er det mindre vold enn i de hvor, eller landene hvor man har utestemt dem fullstendig og har en ganske repressiv holdning til dem. Men så är det inte det mönstret generellt. Vi ser det motsatte i nån land alltså uh, i Hellas för exempel, hvor uh, hvor den här nazistiska gyllent dagbry uh, dagry har fått uh, fått uh, vart presenterat, där har likväl vart väldigt mycket våld begått av det partiet. Og vi så vel også i USA, når de fick Trump i det hvite hus, så, så ble det styrka det, det aller riktigste høyre også i USA, med inkludert mer hattkriminalitet. Så det er ikke noe enkle svar på dette her. Jeg er generelt skeptisk till denne low-platforming-strategien, som jeg mener for det første er problematisk rent demokratisk og for det andre antagelig heller ikke er effektivt. Det kan i alle fall føre til at man i, i å få mer vold enn en man ellers skulle ha. For det var Tore
0: Bjørgo, du ha for at du var med oss i OAP-hånden i dag.